0: Contemporaneidad, reflexión, influencias, arte, cultura, sociedad. Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado. Algún día formarás parte de su mundo. Charlas Contemporáneas Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Charlas Contemporáneas. Este podcast está presentado por Caparilo, en el marco de su décimo aniversario. Mi nombre es Claudio de Vigili y hoy nos acompaña un reconocidísimo compositor de la ciudad.
1: Bueno, eh, hola, muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Jorge Host y soy compositor, docente e investigador en música.
0: Bueno, gracias por venir. Gracias a todo el grupo de Caparilo por hacer este podcast y vamos directamente a, a los que... Nos reúne.
1: Aplaudo ese agradecimiento.
0: Bueno, eh, me gustaría que me cuentes cuál fue tu primera relación o experiencia con la música contemporánea.
1: Con la música contemporánea fue en la adolescencia, eh, en la secundaria, y bueno, tuvo diversas, eh, diversas aproximaciones. Eh, una pieza que recuerdo haber escuchado Que a mí me impresionó mucho Fue el canto de los adolescentes De Stockhausen Que era una obra electroacústica Que la pasaron en la materia música En, en la clase En la clase de, de, la clase de música del secundario, de secundario sí Y yo quedé Particularmente muy impresionado Aunque ya había escuchado hablar de compositores Como Stravinsky, etcétera Pero este eso Me, me impresionó mucho y a partir de ahí ya fue un camino de ida, <risa> en el cual este, empecé a interesar mucho, empecé a estudiar y a escuchar. Otro compositor muy importante para mí en esa época fue Penderezky. Y creo que puedo decir casi con, con cierta... Eh, Seguridad, que la pieza que me conmovió así que me hizo decidir directamente que me quería dedicar a componer música y más o menos dentro de ese tipo de categoría musical fue el Stab Matter de Penderecki que es para triple coro y bueno. Es una pieza que yo escuché con, creo que, no sé si 15 o 16 años y a partir de ahí ya empecé a estudiar ese tipo de música y a componerla, de hecho, ¿no? O sea, eh, tengo tengo ya los primeros los primeros intentos de composición ya vienen de esa época
0: mira qué bueno interesantísimo y comentame tu relación con la palabra cuál es me da la sensación de que es casi física
1: te diría con la palabra eh, con la palabra con la dicha, palabra dicha. sí sí eh, en realidad siempre me eh, percibí una, una cierta vitalidad, casi diría como un cierto dinamismo, no solamente en la concentración paradigmática de los, de los, de los vocablos, sino en su hilación eh, sintagmática, digamos. Entonces, este, ese juego entre horizontal y vertical o vertical y horizontal, a mí me dio siempre como una especie de sensación eh, muy eh, vívida, por eso vital. Y a partir de ahí me percato también de que de cómo uno puede trabajar en profundidad ese, ese aspecto, ¿no? Trabajar o, o, o manifestarse, ¿no? Entonces, por eso escribí mucha poesía cuando era jovencito, y o sea, cuando era niño, adolescente. Y, y me gustaba mucho leer y, y, bueno, todo resonaba por ahí, ¿no? A través de la palabra. Por eso la palabra es para mí muy cara. Y después se volvió cada vez más, eh, como más eh, neurálgica en, en mi forma de, de pensar, porque después me dedicaba a la docencia. ¿no? Claro. Y en ese punto ya adquirió la, la, el carácter consciente que puede dar eh, la posibilidad de trabajar con las palabras cuando uno, eh, como diría Van Dyck, eh, eh, transmite ideología a través de las palabras. Eh, sea quien sea el que lo dice y sea, que, sea lo que sea que piensa o que cree que piensa está transmitiendo ideología eh, a través de las palabras obvio dentro de un marco discursivo ¿no?
0: Bien, ahí me estás dando el pie para hablar de lo que trata este episodio del podcast que sí. es la música y el anarquismo sí. o su relación con la ideología sí. ¿Por qué pensás que se te relaciona habitualmente con el anarquismo.
1: Infiero que la, la, lo que en principio surge es este, una cierta declamación de Mía a través de ciertos escritos, eh, solo basta recordar uno que se llama Acracia y composición musical, me parece que ahí ya <risa> es como, como bastante este, paradigmático de esto sí. que estamos hablando pero después también en los títulos de las obras, etc. Eh, tiene muchas como muchas coloraturas este, este aspecto filosófico y a través de lo filosófico en lo estético y a través de lo estético en lo específicamente eh, técnico-musical, puesto que en mi música o lo que yo he producido, no solamente en mi música, sino en los escritos, eh, abordo una enorme cantidad de temas. Entonces hay un altísimo grado de, de convivencia eh, y de integración en, y pluralidad en esos temas que después eso se traslada a, a mi modus vivendi. digamos no O sea, mi modus vivendi es un reflejo de mi modus operandi en la disciplina, ya sea composicional o sea docente. Entonces todos estos aspectos que constelan y estas coloraturas que se, eh, se digamos se intercalan o se pliegan unas con otras eh, digamos este, permiten tener una observación bastante más amplia que solo eh, reducido a lo musical o, o incluso solo a los textos, no, o sea, se percibe casi en todo lo que hago. Digamos,
0: digamos que hay que, que no podemos hablar de un Jorge compositor y un Jorge en la vida cotidiana y un Jorge docente, sino que está atravesado eh,
1: creo por todo que, algo
0: que lo, una coherencia.
1: Claro, creo que no, o sea, creo que no se puede hablar de, de seres separados. Creo que con nadie se puede hablar de eso, pero en mi caso yo por lo menos no me percibo así. Eh,
0: porque hay quienes actualmente sí. plantean la ideología musical como algo puramente musical que tiene que ver con la estilística musical y no con el pensamiento. Entonces, eh, podríamos decir que eso, ese tipo de pensamientos no te no tiene que ver con tu con, con no entenderte a vos mismo así.
1: No, no, es verdad. No solamente no tiene que ver, sino que me parece que, aunque piensen que está separado o no está separado. O sea, más allá de lo que de lo que se piense, eh, o mejor dicho, cuando uno piensa, ya sea que solo piensa y se relaciona con el entorno, ya, ya sea yendo a hacer un trámite o, o componiendo o ex, ex, exponiendo una obra en un concierto, ya sea que escriba un artículo o se exprese en una clase, todo eso emana ideología. ¿Cuándo? todo
0: cuando recién comentabas del de semiólogo Van hablando sobre la palabra y la ideología. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que te motivó a vos llegar a él? o ¿Cómo te sentiste empatizado con lo que él dice?
1: Bueno, en realidad fue al revés. En realidad yo ya pensaba todas estas cosas y de repente en la, en la sazón de las lecturas, etcétera me encuentro con... Eh, con la, la postura teórica e ideológica de, de él y a partir de ahí es que festejo esa, esa coincidencia, ¿no? O sea, eh, por eso lo aclaro. Uh -huh. No es a partir de él, sino que llego a él justo por, eh, por leer algo que yo ya venía pensando, digamos, con, mis, con mi delirio, mi forma de pensar, uh -huh. digamos, con mi forma de exponerlo. Claro.
0: Eh, hablando de, de tu relación con la palabra, le escribiste un poema a Luigi Nono.
1: Sí, eh, la, eh, es, es cierto. Que circuló? Sí, es, circuló una, es un escrito que se publicó y se publicó contemporáneamente cuando lo escribí. Eh, lo escribí muy sentido y motivado por la, la muerte reciente de Luigi Nono, que fue en 1990, y a partir de ese escrito, este, yo puedo decir y manifestar que hay como una eh, digamos como una convivencia ahí también de aspectos que tienen que ver con lo poético, pero porque el formato parece que es un poema, no digo que parece, digamos. Hmm. Pero también es un escrito que, eh, más allá de su carácter poemático, tiene... Eh, eh, guiños o nociones que están relacionadas con lo técnico, con lo estético, con lo, con lo específicamente musical, o sea que no es simplemente, porque no es que sea simple, pero no es un poema eh, en términos solamente formales, sino que también contiene un carácter ensayístico ese poema, es una especie de, de híbrido, de mixtura rara, digamos, Bien. en la cual siempre me gustó trabajar
0: y aparte bueno yo trayendo la colación por el hecho de que Luigi Nono es un compositor donde su obra está totalmente ligado no solamente a su aspecto personal, sino también a lo social, a su compromiso, sí. a lo mejor no sé no desde el anarquismo específicamente, pero uh -huh. sí desde el compromiso social y por decirlo a un punto de vista eh, de izquierda, por decir, sí. no de derecha, o sea, sí, en sí, contraposición. No, absolutamente a la derecha. No de
1: derecha, es verdad eso, sí. Bueno, a mí Luigi Nono, eh, para mí fue como una especie de luminaria, fue uno de los compositores que lo, eh, que también lo, lo, lo abordé y lo estudié desde muy joven, ya con 16, años, 16 y 17, yo ya leía escritos y, y propuestas de él, y a partir de ahí yo este, pude... Eh, digamos, percatarme de cómo resonaba en mí muchas de las cosas que tenían que ver con el, la cuestión social y el compromiso y todo eso. Por eso cuando se trata de anarquismo también, eh, son, son motes, ¿no? O sea, son uh -huh. etiquetas. No lo digo en un sentido malo, lo digo en un sentido más bien tirando hacia lo filosófico, o más nominalista, si se quiere. Eh, son palabras o vocablos que se busca generalmente para. Es como, como buen hiperónimo, lograr meter debajo su, su área de influencia todo lo que tenga que ver con determinadas cualidades o aspectos. Entonces, este, por eso lo acepto como, digamos, como palabra, como un archilexema, como una palabra que está arriba y que puede funcionar como, como cap, eh, ca, catalizante de otras. Pero bueno... Uno es lo que es a partir de esas cosas que hace y en esa, en esa escritura, ya sea musical o, o a través de textos, uno pueda eh, manifestar una cierta apertura, que eso es lo que más me interesa como cualidad y que tiene que ver con, con más bien ser libertario. Eh, en un sentido... En un sentido centrífugo, o sea, no no de concentración del ego, sino de, de, de exploración de otras opciones, y con la con, con, con este registro empático, como habíamos hablado antes, de, de que hay otros, y en tanto y en cuanto uno no, no afecte la libertad del otro, este eh, fantásticamente poder vivir en la pluralidad y en la diversidad. ¿no? Claro.
0: Eh, recién dijiste eh, hiperbólico, no. La, hi, hi, perdón. Hi, no dije hiperbólico. Hiper, pero... eh, no, era un, una, una ah, categoría hiperónimo, hiperónimo una sí. categoría de la retórica. Sí. Eh, hiperónimo. Eh, también es habitual escuchar en vos eh, la palabra transgresión. Sí. Eh, sabemos que te consideras un compositor heterodoxo. Sí. Y, y, y un montón de. sabemos que reflexionás mucho sobre sobre lo que vos hacés, ¿qué sería Jorge Horst componiendo de manera heterodoxa y si de alguna manera la ideología se trasluce a través de la música o necesita la palabra?
1: Eh, no, primero que hay múltiples variantes, pero ya la propia enunciación ya contiene la respuesta, porque, como decíamos... Al, al interesarme por todo y por muchas cosas este y al estar todas involucradas cual retícula eh, en lo que yo hago, ya sea, ya sea en un texto, texto escrito, ya sea una composición, ya sea en algo sonoro, eh, ya ahí se ve esa, esa postura de tipo ideológica, digamos hay una apertura en todos los niveles. Ahí. O sea, es es previa a la producción de cualquier cosa digamos o sea, está en, está en mí ser así y entonces por eso mis intereses son tan variados aunque el, el tamiz eh, por el que pasa eso sigo siendo eh, yo digamos uh -huh. no o sea pero eh, el hecho de que escriba una obra que tenga que ver con, eh, con la plástica o el hecho de que escriba una obra que tenga que ver con los pueblos originarios o, o que tenga que ver con con Mozart, eh, no, no importa, eh, digamos, importa porque es lo que me conmueve a mí. Pero eh, se puede ver que es altamente variada la, las cosas que me interesan. Pero lo que sí a una eh, y cataliza, como dije antes, un poco todo es que soy yo el que está aplicando. Yo vengo a ser como el tamiz, el tamiz por donde pasa la criba, por donde uh -huh. pasan todos estos rasgos. Entonces eso hace que, que claro, que, que tenga rasgos específicos. Que digamos, haya ciertas
0: ¿no? elecciones que tienen que ver con... Sí, sí, con... O, que,
1: o que me identifiquen además. ¿no? O sea, se, se puede identificar porque pasaron por ese tamiz, porque es una persona, no es un, no es un grupo de, de cientos de personas. Las que.
0: Muy interesante lo que nos está comentando acá Jorge Gracias. Horst en este podcast. Recordad que si te gusta lo que estás escuchando o te interesa, podés seguirnos en nuestros canales digitales como Spotify, YouTube o Apple Podcast. ¿Qué escuchamos, Jorge?
1: Bueno, eh, acabamos de escuchar el comienzo eh, de una pieza mía de cámara eh, para quinteto, violín, eh, cello, eh, flauta contralto, clarinete bajo y piano. La pieza se llama Herético Furor, eh, la compuse en 1998 y la revisé en el 2001. Eh, aclaro estas dos fechas porque hay como un, eh, tiene una importancia eh, temporal en cuanto a la construcción. Eh, fue estrenada por el quinteto, en, estrenada y encargada especialmente por ellos por el Quinteto CEAMC de Buenos Aires y eh, se estrenó en el, en el espacio del CTC del Teatro Colón, en el Centro de Experimentación de Música Contemporánea, eh, en el 2001. La pieza, la, la versión de esta pieza que se escucha ahora es, o que se acaba de escuchar en el comienzo es del Quinteto Sonorama eh, y de, está dirigida por Federico Gariglio.
0: Increíble, seguimos escuchando un poco más de Herético Furor de Jorge Horst. Estamos acá con Jorge Horst y acabamos de escuchar el final de su obra, Herético Furor.
1: Sí. Eh, justamente el, eh, la, la escucha esta en fragmentos, eh, sobre todo escuchar el comienzo y el final, tiene, tiene un, un, un correlato con el plan de la pieza, que, cuyo proyecto fue... Eh, plantear un carácter eh, teleológico de una cierta direccionalidad que va, en lo general, va desde el sonido muy contundente a un sonido que se desgrana. Un, un sonido que se vuelve estertorio y se difumina, digamos. no O sea, casi sería como una especie de metáfora de... Eh, el sonido sólido a un sonido etéreo o, o que se volatiliza uh
0: -huh. eh, ¿Esta obra tiene algún programa?
1: Bueno, programa es una palabra fuerte está buena eh, y en general yo creo que todas las obras tienen un uh -huh. programa eh, Claro que no en el sentido de lo que se habló siempre, sobre todo en el siglo XIX, de la música programática, pero que cuenta una historia o algo así. Pero como considero que cualquier eh, intención musical o cualquier eh, pieza que uno construye o compone o, o plantea, generalmente tiene una, un carácter orgánico y vital que para mí, este, de alguna manera, responden a un programa, digamos, aunque aunque no cuente una historia supuestamente. Digamos, ¿no? Y en este caso. Aquí, puntualmente, tiene que ver con un filósofo que a mí me impresionó mucho desde, desde siempre, que era Giordano Bruno. Uh -huh. Es un, un filósofo napolitano que, que realmente este, eh, conmovió toda la estructura de pensamiento en, en, entre el siglo XVI y el siglo XVII. Y bueno, eh, su historia de vida fue un poco... Eh, lo que de alguna manera trato de metaforizar en algún punto o referenciar en la, en la pieza, eh, que comienza con un, con un carácter absolutamente este, fuerte y, y de, de manera enfática, uh -huh. y termina estertoriamente digamos, disolviéndose en el aire ¿no? a través de, de sus últimas respiraciones. Si se quiere... Puesto que, claro, este en aquel momento fue eh, castigado con la eh, uh -huh. quemado en la hoguera claro. por la, el Tribunal de Inquisición.
0: Terrible. Eh, el, sí. No sé si estaría bien, pero hermosa obra.
1: Bueno, gracias. Una hermosa sí, obra. Porque, bueno, son sonidos, así que... Pero, claro, eh, lo, que la, lo que la motivó fue una, una cosa muy terrible. Pero el, el tema de de lo que estamos hablando siempre, ¿no? esta, esta cuestión de cuando una pieza o cuando una música, eh, cuando algo terrible de la vida eh, pueda tener un carácter estético. Claro. Esto es algo bastante duro. Eh.
0: Que es contundente, la obra es contundente. Bueno, gracias. Eh, también hay otras obras muy paradigmáticas, tal vez, de, de esto de la ideología y la música, por ejemplo, esta que compusiste en el 2018, Tum, sí. que fue estrenada en el Teatro Colón, sí. en Buenos Aires. Sí. Contanos un poco, ¿qué significa
1: Tum? Tum significa, es una palabra en Mapuzungún, eh, que es este el idioma del, del, de la cultura mapuche. Eh, significa, la palabra Tum significa origen. Y eh, en la pieza, que es para coro de niños y orquesta uh -huh. eh, sinfónica, eh, el texto está construido con vocablos que configuran de alguna manera, para mí, palabras claves eh, uh -huh. del, de la cosmovisión map mapuche. digamos, ¿no? uh -huh. eh, el, el aspecto, digamos, Uno de los aspectos interesantes de la pieza es que eh, un coro de niños este, enuncia palabras este, en esta lengua tan maravillosa como es el Mapuzungun uh -huh. hizo que, que tuviera un carácter, una relevancia, un primer primerísimo plano eh, espeluznante, digamos en contraste o digamos en, en, en combinación con, la, con el sonido sinfónico. Entonces, este, y después el enunciado de bueno de, de de que sean niños los que cantan y que cantan una la lengua, la lengua mm. de un pueblo originario, eh, tenía toda una carga eh, emotiva realmente muy impresionante y eso se, se percibió. Esta pieza fue tocada ya eh, dos veces por diferentes organismos y la verdad que siempre eh, vuelve a ocurrir este, este, este fenómeno de... de como, eh, eh, como de una gran emoción.
0: ¿Se puede escuchar en las redes?
1: No, me parece que no. no
0: Esperemos que pronto bueno, se pueda escuchar. Pues, Hablando sí. de lo que se puede escuchar, ¿qué pensás que... ¿qué recomendás escuchar? ¿O qué pensás que hay que escuchar? ¿O que de, que, qué te dirías vos mismo? ¿Voy a escuchar?
1: Bueno... En, en realidad, yo le diría a, la, a otro, si me pregunta, es que escuche lo, lo que quiera. Eh, porque ideológicamente, eh, justamente, no le diría a otro lo que tiene que escuchar. Ajá. Eh, ya de, de, de entrada o de salida, no, no se me ocurriría decirle a otro qué es lo que tiene que escuchar. ¿no? Pero si la otra persona insiste y, y me pide una sugerencia... Eh, o sugerencias uh -huh. en primera instancia diría lo que sea lo que sea que, que se te cruza a escucharlo, no importa las categorías musicales, ni la época ni las culturas, eh, uh -huh. ni el tiempo o sea me parece que, que todo, eh, todo aporta a la sensibilidad de, o al corpus sensible de, de, de todo ser humano lo que, lo que haría además de sugerir este, todo tipo de escucha es eh, también tener uh, cierta, um, cierta atención a cómo se escucha uh -huh. y, y, y cómo facetar esa, esa audición digamos ¿no? o esa escucha más bien uh -huh. y a partir de ahí ahí se puede decir sí, un poco ser un poco um, trabajar un, la cuestión eh, estructural y, y ya escuchar escrutando o, o escrutar lo que suena uh -huh implicaría de alguna manera una acción estratégica de cómo, de cómo percibir sensiblemente aquello que suena, ¿no?
0: Entonces una frase complicada sería <coughs> hay buenas músicas y malas músicas.
1: Para mí no es, eso es una palabra es una frase absolutamente inadecuada. O sea, ah. En mi en mi horizonte estético y más allá ideológico y filosófico eh, es una es un enunciado eh, inadecuado, inadecuado por decirlo más eh, a, a, eh, amablemente, amablemente posible <risa> bueno estamos acá no, con Jorge no Jorge. creo no creo en músicas buenas y malas ¿eh? claro o sea, lo que se creo.
0: entiende perfectamente claro. estamos acá con Jorge Horst, eh, terminando casi el podcast de Capalilo eh, si te interesa lo que estás escuchando recordá eh, seguirnos en nuestras redes sociales y digitales como Spotify, YouTube y Apple Podcast. Te invitamos, Jorge, ahora a hacer un juego, un pequeño juego. Pecera dodecafónica Tenemos acá un bowl con cápsulas de café uh -huh. y cada una de esas cápsulas de café tienen escritas el nombre de un compositor. Ajá. Uh -huh. Te invito a que saques una al azar, sí. lo leas en voz alta y nos digas algo sobre el mismo. Tengo que sacar... A ver... Oh, oh
1: Bela Bartok. Ah. <risa> ¿Qué, qué, ¿Mi opinión o algo? Sí. sí
0: por eh, entró... Está Bela Bartok en nuestra mesa sí. ahora.
1: Bueno, eh, me parece un compositor que... Que realmente tuvo la genialidad de justamente de trasuntar y transumar eh, diferentes categorías musicales y hacerlas eh, ergonómicas, convertirlas en algo muy propio. Uh -huh. Y eso me parece absolutamente genial. Por eso estamos hablando de él y por eso está sobre la mesa. No uh -huh. hay muchos más nombres, a lo mejor. Pero eh, Barto, que era un, eh, fue un, fue un compositor, además de, de que no la pasó tan bien eh, en toda su vida, eh, fue un compositor eh, de, al de altísimo nivel de imaginación y creatividad. Uh -huh. Y sobre todo porque no necesariamente porque haya, haya hecho algo a partir de un grado cero o de una tabla rasa, sino de que él, eh, por su sensibilidad y por lo, lo que él sintió que tenía que ver eh, eh, profundamente con lo histórico, pudo alinear y combinar y constelar eh, aquellas eh, categorías musicales que, que lo cruzaban a él como ser humano, y por eso su rasgo es, es un rasgo tan sincrético y y maravillosamente este, sinérgico, digamos, ¿no? O sea, eh, para mí fue un compositor eh, que aunó y, y generó algo nuevo de ese, de ese proceso de, de ese proceso centrípeto generó algo centrífugo.
0: La verdad que hermosísimas las palabras que le dedicaste a Bela Bartok seguramente está agradeciéndolas en algún lugar. <risa> Te admiro profundamente Eso, la capacidad sí. que tenés para eh, encontrar la palabra justa o generarla si no existe o hurgar en, en, en la historia de cada una de esas palabras, en la etimología, para poder eh, expresar, explicar, dar un nuevo punto de vista. Así que gracias Jorge Horst que está aquí con nosotros cerrando este episodio del podcast de Capalilo. Eh, Gracias a los, a los oyentes y, bueno, también los que nos están viendo por el canal de YouTube. Eh, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Si te gustó este episodio de charlas contemporáneas, compártelo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.